0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs, des histoires d'expatriés. Tu as besoin d'un coup de pouce pour partir Écoute bien leurs conseils et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Axel qui voyage avec Lisa depuis 8 mois. Axel, je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour à tous, je m'appelle Axel Palage, j'ai 25 ans et dans quelques jours, donc je vais avoir 26 ans, je suis actuellement en tour du monde avec ma copine Lisa. Pour expliquer un peu nos parcours respectifs, on a fait tous les deux une licence TAPS donc à Grenoble. Une licence TAPS, c'est si vous voulez des études qui sont axés sur le sport, durant trois années. À la suite de ces trois années, euh, moi, j'ai décidé de devenir préparateur physique. Donc, je suis parti donc, à Montélimar, c'est une ville au sud de la France, où pendant un an, j'ai suivi une formation pour donc devenir préparateur physique. Lisa, quant à elle, elle est partie à Toulouse, parce qu'elle souhaitait faire un master en management du sport, parce que son rêve, c'était devenir euh, euh, agent de sportif.
0: Mmh. Bref,
1: le souci, c'est que, vous savez, il y a eu le, le covid et à cause du Covid, nos plans ont totalement changé. Et c'est pour ça qu'au final, au lieu de continuer nos études, on a décidé de les stopper et de partir euh, en tour du monde.
0: D'accord, mais les stopper complètement ou c'est faire une pause avant de les reprendre par la suite
1: En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est, euh, moi, mon B.P.G.E.P. c'est sur deux années. C'est-à-dire que là, j'ai fini ma première année, j'ai validé ma première année et donc forcément, je suis devenu préparateur physique. La deuxième année, en fait, elle te permet d'avoir, si tu veux, plus d'expérience dans ce milieu-là. Et donc, forcément, auprès des salles de sport, c'est plus facile de se faire embaucher. Et Lisa, quant à elle, donc, elle a fait son M1, elle l'a validé, mais elle a décidé de ne pas continuer à M2 parce que c'est là qu'on s'est dit qu'on voulait, entre guillemets, changer de vie, voir autre chose. Parce que le Covid, euh, pour nous, c'était un peu compliqué. En plus, on est euh, dans une filière, on va dire, entre guillemets, euh, qui touche au sport. Et durant le Covid, le sport, ça a été vraiment stoppé, ça a été super compliqué. C'est pour ça qu'on s'est dit, euh, on part et euh, on pense sincèrement qu'on ne va pas retourner euh, dans nos spécialités, si tu veux. Il y aura un
0: autre bout de chemin qui s'inscrira à la fin de ce voyage, certainement.
1: C'est ça, tu as tout résumé. Et le truc à savoir, c'est qu'en fait, là, durant notre voyage, on développe de nouvelles compétences, on essaie de créer si tu veux, plein de choses qui euh, tournent autour d'un, d'un nouveau projet qui, a, qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc, euh, ça commence à se dessiner un peu.
0: C'est le principal. Si vous, vous arrivez à peu voir jusqu'où ça peut vous venir, les projets, ils évoluent toute notre vie, toute la vie, euh, à chaque étape, chaque obstacle, on, ça, ça avance. Moi, je voulais Exactement. savoir comment vous avez préparé, du coup, euh, ce, ce tour du monde
1: ben, pour être franc avec toi, on ne l'a quasi pas préparé. En fait, en gros, je sais que ça peut paraître bizarre et euh, souvent les gens le préparent pendant des années, des, des mois. Nous, en fait, c'est euh, un peu, on va dire, sur un coup de tête, même si forcément le Covid, ça a duré dans le temps. Et donc, petit à petit, au fil des mois, on s'est dit, attends, notre vie, elle ne nous convient plus, on aimerait voilà, voir autre chose. Et en fait, un jour, euh, j'étais chez moi, je regardais un film. Et euh, je, je me suis dit, ma vie ne me convient plus, j'ai vraiment envie de, de changer d'air, de voir autre chose. Et donc, j'appelle Lisa et je lui dis, écoute, euh, j'ai pris une décision, j'ai envie de faire le tour du monde. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais c'est la vérité. Et au final, je lui ai dit ça, c'était quoi, euh, mars, avril, on est parti en septembre, donc on a eu très peu de mois pour préparer le voyage. Et c'est plus, en fait, on voit ça plus sur un coup de tête que sur une préparation sur des années euh,
0: après, le principal, c'est d'y être à deux, d'avoir, de savoir vers où on peut aller, même si les points vont changer, de se dire qu'on a un peu les assurances, avoir un peu de sous de côté. Je crois que c'est le principal. Le chemin, il va quand même évoluer, même si vous l'auriez préparé.
1: Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, euh, la chance qu'on avait avec Lisa, c'est que, on va dire qu'à côté de nos études et durant donc, les, euh, les, les vacances scolaires, on a toujours travaillé. C'est-à-dire qu'on a toujours économisé, on a toujours eu de l'argent de côté. Moi, je vivais chez, euh, chez mes parents donc j'avais pas de loyer, Lisa, elle, c'était pareil. Donc forcément, on a réussi à avoir des sous de côté pour pouvoir ensuite voyager. Et tu te doutes que durant les mois entre mars et septembre, on a quand même préparé euh, des choses. Par exemple, on s'est renseigné sur les pays qu'on voulait faire, on a vu euh, les différentes assurances de voyage, on a préparé nos affaires, quoi prendre. Et en plus, on va dire suré sur le gâteau, ma sœur avec son copain avait fait le tour du monde un an et demi avant le Covid. Donc en gros, j'avais, moi, pour une chance, c'est que j'avais un retour d'expérience de ma sœur. Donc, c'est ça aussi qui m'a permis d'être plus à l'aise dans une préparation de, de voyage.
0: Oui, et en plus, certainement, euh, oui les faux pas à éviter les, les affaires à avoir, les indispensables du voyage auxquels on ne pense pas forcément des compas ou qui peuvent prendre de la place.
1: C'est ça. C'est, en fait, euh, j'ai pu voir, euh, elle, ce qu'elle avait pris, ce qu'elle avait potentiellement oublié, euh, ce qui lui a convenu, ce qui lui a pas convenu, un peu aussi les astuces de voyage. Donc, forcément, ça nous a beaucoup aidé. Et ce qui est cool, c'est que ça nous sert encore aujourd'hui, même après 8 mois de voyage. Ben en fait, je me rappelle des fois des phrases qui amusées sur telle et telle chose, quoi faire, quoi éviter. Et en vrai, ça, forcément, ça nous aide.
0: Oui, c'est sûr. C'est en tout cas une grande chance. Ce qui a permis, même si c'était court, la préparation, il y avait tout ce retour. Ce que je voudrais savoir, c'est quel est un peu votre parcours Par quel pays vous avez commencé Où vous en êtes Quel pays vous aviez fait déjà Et où vous voulez aller
1: Ok, en gros, euh, le début, il est un peu chaotique. Pour, pour bien t'expliquer, euh, en une semaine et demie, en fait, on a fait euh, plusieurs pays d'Europe, parce que Lisa, en gros, elle est néerlandaise, donc elle habite aux Pays-Bas, et elle a oui. différentes personnes de sa famille qui, donc, voilà, qui vivent partout en Europe. Donc, on est parti mi-septembre. De France, on est allé jusqu'en Belgique re- rejoindre son père. Donc, ce trajet-là, on l'a fait en voiture. On est arrivé chez son père, on est resté deux trois jours. Ensuite de ça, on est parti aux Pays-Bas, parce que là-bas, il y a ses grands-parents qui vivent. On est resté 5-6 jours chez sa cousine. Quand on a fini donc notre excursion donc en Belgique et ensuite aux Pays-Bas, on a repris la voiture, on a tout redescendu jusqu'à l'Espagne, donc jusqu'au détroit de Gibraltar, parce que là-bas, il y a la copine de son père qui vit, donc c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. On est resté aussi là-bas quelques jours en Espagne. À la suite de ça, on devait directement partir pour le Maroc, donc parce qu'on oui. était en Espagne, c'était très, c'était très facile. Sauf qu'avec le Covid, ils ont rajouté un test PC et des modalités de confinement. En bref, c'était très compliqué. Donc, on a complètement annulé l'Afrique du Nord et donc on n'est pas du tout allé en, au Maroc. Et au final, on est allé au Portugal. Donc, rien à voir, mais on est allé au Portugal avec son père et donc sa copine quelques jours. Donc, pour profiter un peu du Portugal. On ne connaissait pas, on était super content d'y aller. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Le Maroc, c'est pas possible. Euh, L'Amérique, ça commençait à réouvrir, mais les saisons, c'était compliqué. Donc, bref, on était un peu peu perdus. Et là, on s'est dit, ben, la Jordanie, ça nous tente. Donc, let's go, on part en Jordanie. En plus, c'était un rêve de Lisa, parce que petite, elle était allée en Israël. Et forcément, l'Israël, c'est à côté de de la Jordanie. La Jordanie, ça l'a toujours intéressée. Donc, on se dit, c'est parti, on part en Jordanie. Problème, c'est que. Pour aller en Jordanie, euh, on a dû prendre un avion de Faro, donc, qui se trouve au Portugal, on a fait une escale à Bristol, en Angleterre, et on avait une seconde escale qui se trouvait à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Sauf qu'on s'était mal renseigné et aussi on nous avait mal renseigné euh, sur Internet et, et dans, les aé- dans les aéroports de Faro et de Bristol. On arrive donc à notre deuxième escale qui se trouve à Bucarest, en Roumanie, et là, euh, nous, on n'avait pas de test PCR. Parce qu'en en fait, on nous, a dit, on nous avait dit pardon, qu'un test antigénique suffisait. Donc, on avait fait ultérieurement un test antigénique. On arrive donc au check-in, etc. Et là, ils nous disent ouais, « Est-ce que vous pouvez nous présenter votre test PCR ?» Et là, problème, bah, nous, on n'a qu'un test antigénique. Donc, en fait, on n'a pas pu aller en Jordanie. On a été bloqué en Roumanie durant cinq jours. Mais au final, c'était super parce qu'on a pu découvrir Bucarest, On a pu un peu découvrir la Roumanie. Ça nous a super plu. On a eu le temps cette fois-ci de faire un test PCR et cinq jours après on a embarqué pour notre pré... pour notre pardon premier pays qui était la Jordanie. En Jordanie on y est resté donc euh, deux semaines et demie donc c'était une superbe expérience pays incroyable magnifique on a fait voilà un road trip complet dans le pays. À la suite de la Jordanie on est parti en Égypte. Cette fois-ci on y est resté trois semaines pareil magnifique. Euh... Un des pays que, pour ma part, j'ai adoré. Lisa, un petit peu moins, elle a préféré la Jordanie.
0: D'accord. Quand on a fini
1: l'Égypte, on est parti donc... Euh... Ah oui, petite anecdote. Euh, quand on a terminé l'Égypte, notre itinéraire pardon, de base, c'était d'aller en Ouganda, donc qui se trouve en Centrafrique. Mais encore une fois, problème, il rajoute, à cause du, du, de la crise sanati- sanitaire, pardon, il rajoute un test PCR à l'arrivée, plus, plus pardon, un test PCR quand tu pars du pays, et c'était extrêmement cher donc au dernier moment on se trouvait à l'aéroport on allait prendre l'avion pour l'Ouganda au dernier moment en fait on annule tout on a pu se faire rembourser parce que petit tips avec Qatar Airways on est toujours remboursé même à la dernière minute et au final on est parti en Turquie rien à voir mais on est parti en Turquie euh, meilleur pays pour le moment du tour du monde on est très fan de, de la Turquie on est resté deux mois en Turquie à la de ça, on est parti cette fois-ci donc, visiter l'Asie et on est parti au Sri Lanka Sri Lanka on y est On y est, pardon, aussi resté deux mois. Quand on a fini de visiter le Sri Lanka, on est allé donc aux Philippines. On y est resté un mois après les Philippines. On est enfin arrivé en Thaïlande, là où je me trouve actuellement.
0: Ah oui, ça fait un bon parcours déjà. C'est assez dynamique.
1: C'est très long. Et encore, je ne t'ai pas tout raconté. Je pourrais parler pendant des heures. hein, euh...
0: (rire) Non, mais c'est bien. Ça fait voir. En gros, il y en a plein qui ont retardé leur voyage. Moi, je sais que mon copain voulait partir quelques mois en tour du monde, mais il a retardé à cause du Covid, parce qu'il y avait les tests PCR, que c'était cher, tout ça. Au final, il faut beaucoup de patience pour le faire quand même, parce que vous avez réussi à le faire ou à vous adapter, à vous dire, bon, mais on ne peut pas aller là, on va là-bas, ou euh, on peut y aller, mais on va attendre un petit peu parce qu'il faut ça en plus. C'est vraiment de l'adaptation. Alors, déjà, de base, un tour du monde, il faut être très réactif, s'adapter, voir tous les changements, les visas, les choses comme ça. Donc, encore. Avec l'histoire de la crise sanitaire, ça a rendu les choses un peu plus, euh, on va dire, dynamiques.
1: (rire) Ben, Un peu plus sportif. C'est vrai que là, tu l'as très bien résumé. Quand on est en tour du monde, admettons qu'on fasse un tour du monde hors crise sanitaire, il faut s'occuper, comme tu l'as dit, de plein de choses. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, que ce soit l'administratif, où on va dormir le lendemain, l'itinéraire, quoi visiter. Enfin bref, c'est clairement pas, mais alors pas du tout des vacances. Et en plus de ça, quand on rajoute. Ben, une crise sanitaire où, cette fois-ci, il faut prendre en compte les assurances Covid, les PCR, les quarantaines, les tests antigéniques, enfin, c'est super compliqué. Et je pense, en fait, la meilleure, euh, la meilleure solution, c'est euh, d'être très organisé. Et surtout, là, nous, on est deux, donc c'est une chance énorme. Il faut se répartir euh, les tâches parce que sinon, c'est, euh, ça peut vite devenir galère et on peut, je pense, vite euh, baisser les bras.
0: Oui, ça, c'est sûr. Euh, Mais en tout cas, c'est bien de de le notifier. Je voulais savoir, du coup, vous avez dû prendre des assurances spécifiques à cause du Covid Euh,
1: C'est ça. En gros, pour t'expliquer, quand tu décides de faire un tour du monde, tu es obligé de prendre une assurance entre guillemets voyage. Parce que c'est elle qui va te couvrir en cas de nécessité, en cas de besoin, euh, etc. Et là, vu qu'il y a la crise sanitaire, en plus de l'assurance voyage, il faut prendre une assurance Covid. Parce que l'assurance voyage en elle-même ne te couvre pas du tout euh, pour le Covid, c'est-à-dire que si tu as le moins de soucis de santé à cause du Covid et si tu n'as pas d'assurance, ben, en gros, tu payes tout de ta propre poche. Donc, c'est très compliqué et il y a même certains pays dans le monde qui interdisent les touristes donc, de venir euh, sur, euh, sur leur état si, en gros, ils n'ont pas d'assurance Covid. Mais ce qui est maintenant intéressant, c'est que et nous, on a de la chance que les assurances, l'ont... celles qu'on a prises, donc c'est Chapka, les... enfin, très, très connue, tout le monde la connaît. Et en gros, à l'intérieur de l'assurance voyage, ils ont rajouté, si tu veux, l'assurance Covid. C'est-à-dire que quand tu payes pour l'assurance voyage de Chapka, à l'intérieur, tu as aussi pardon, l'assurance Covid. Donc en gros, maintenant, c'est deux ans, non, si tu veux. Tu payes un peu plus cher parce qu'il y a l'assurance Covid. Mais au moins, voilà, nous, on a le packaging où dedans, tu as l'assurance voyage pour voilà, si tu te blesses, etc., plus l'assurance Covid.
0: Et d'ailleurs, vous en avez pu en faire. Euh... Enfin, je veux dire. Pas négativement, mais vous avez déjà utilisé et dû faire des démarches par rapport à l'assurance ou pour l'instant, tout se passe plutôt bien
1: euh, Oula, alors, <rire> Alors, j'étais prévenu, hein, je pourrais prêt pendant des heures parce qu'en gros, l'assurance Chapcas euh, c'est très bien, mais on a eu quelques petits problèmes euh, de santé, pas bien graves, mais par exemple, euh, une petite anecdote pour pas trop rentrer dans les détails, mais Lisa et moi, donc, on se euh, baignait sur une plage très connue au Sri Lanka et comme par hasard, alors qu'on était posé, il y avait des gens autour de nous, tout allait bien, il y avait peu de rochers, il n'y avait rien, Lisa se fait mordre par une murène. Alors une murène, c'est un gros serpent de mer et qui, normalement, n'attaque pas l'homme et ne mord personne. Alors, il y a plus de chances de se faire... Mais vraiment, il y a plus de chances de se faire manger par un requin que mordre par une murène, Sauf que, comme par hasard, Lisa se fait mordre, le mollet. Donc on a peur en urgence au Sri Lanka, on part à l'hôpital et... Là, on ne savait pas, mais on n'a pas pu se faire rembourser euh, les frais d'hôpitaux. Ça allait, ce n'était pas très, très cher. Euh, ça coûtait même quasi rien, ce qu'on était au Sri Lanka. Parce qu'en fait, il faut savoir, donc ça, c'est très important, si vous décidez de faire le tour du monde et si vous décidez de prendre une assurance, euh, donc voyage, il faut toujours avoir sur soi le papier stipulant, donc que tu fais partie d'une assurance. Et, le, et en fait, dans chaque assurance, tu as un papier aussi à imprimer lorsque, lorsque tu fais un tour du monde. Et ce papier-là, en fait, il a à transmettre à l'hôpital, parce que c'est, ce sont les docteurs qui vont remplir ce petit papier, et par la suite, toi, tu vas le donner à chaque cas. Sauf que nous, on ne le savait pas, donc on n'avait pas ce petit papier. Et vu que le papier, il était rempli, ben, ben, il n'était pas du tout rempli, en fait, au final, l'assurance n'a pas pu nous rembourser.
0: Ah, donc c'est un document que vous remettez à l'hôpital, l'hôpital le remplit, et vous le récupérez.
1: Voilà, c'est très compliqué, c'est un peu chiant, si je peux me permettre, c'est un peu la merde, mais en gros, c'est ça, il faut toujours en fait, avoir un papier sur soi et nous on le savait pas donc on n'avait pas et on n'a pas pu se rembourser
0: mais maintenant vous l'avez et vous avez eu de la chance que ça se passe dans un pays où c'était pas trop cher euh,
1: exactement parce que voilà. <rire> ça été en Islande ou aux États-Unis c'était pas la même hein. là ça, <rire> ça allait
0: non mais voilà en tout cas c'est apprendre et de toute façon c'est au fur et à mesure que vous évitez tous les faux pas
1: bah, c'est ça en fait c'est la meilleure école c'est le terrain de toute façon moi je je dis toujours ça et au final, c'est ça, c'est durant le voyage que vous allez voir, découvrir plein de choses, plein de, de tips. Enfin, c'est très...
0: <rire> ça vient
1: avec le temps. On ne peut pas tout, ça, tout savoir à l'avance, donc forcément.
0: Et d'ailleurs, comment, du coup, vous faites pour financer un peu votre voyage dit que Vous aviez mis de l'argent de côté, mais avec combien vous êtes parti, si ce n'est pas indiscret, pour essayer de, mais de rentrer dans votre budget Comment vous avez estimé ça
1: Donc, en gros... Euh, comme j'ai dit au début, on a, voyagé pendant, euh, on a pardon, travaillé pendant longtemps. Donc, on a pu euh, pas mal épargner. Et en plus de ça, on avait peu de frais en France. Euh, on est parti avec un budget assez serré. Euh, moi, j'avais donc 15 000. Elisa, elle avait 15 000. Donc, normalement, 15 000 euros, c'est la norme pour un an de voyage. Donc, euh, vous verrez sur les sites, tout le monde dit ça. Nous, en fait, notre but, c'était minimum un an et demi avec un budget de 15 000. Donc, on est vraiment à la route. C'est-à-dire qu'on a... Voilà, un budget backpacker, Voilà, on n'a pas non plus des 100 et des 1000. Pour le moment, on trouve qu'on s'en sort très bien parce qu'on est largement en dessous de nos estimations. Donc, euh, on est super, mais alors euh, super content.
0: Et vous avez, du coup, vous faites un tableau pour bien suivre tout ça et vous dire dans tel pays, on sait qu'il faut qu'on utilise tant, on sait que ça peut coûter tant et dans d'autres, on sait qu'on va mettre plus
1: plus ou moins. En gros, nous, on n'est pas trop de l'école à avoir un PowerPoint, Tableau, etc. Ce qu'on fait, c'est que on a donc une application sur euh, le téléphone qui permet donc tous les jours de rentrer nos dépenses. Et ce qui est intéressant avec Instagram, on a en fait, euh, ça c'est surtout Lisa qui s'en occupe. Elle fait des fiches où sur chaque pays, donc on a établi le budget des accommod- des, enfin, des accommodations, de là où on dort, euh, de la nourriture, des activités, des visas, de tout l'argent vis-à-vis du Covid en fait, c'est ça qui nous permet à la fin du mois, à la fin du pays visité, de voir combien on a dépensé. Et comme j'ai dit, en fait, on est toujours en dessous parce qu'on arrive, enfin je trouve, on arrive vraiment à bien gérer notre agent. Euh, donc je pense qu'on va largement tenir un an et demi.
0: Ah ben c'est un beau projet en tout cas. Et l'application que tu vous utilisez pour, pour la gestion, c'est laquelle Count. Euh, ah, Count. Je m'attendais à une autre application peut-être spécifique. J'avais celle-là en priorité, mais c'est très bien celle-là, ouais.
1: c'est Il y en a une autre, mais on ne l'utilise plus. Le nom, il m'échappe, mais Count, euh, c'est pas mal.
0: Et du coup, pour la... je reviens un petit peu sur la préparation, parce que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez pris en partant dans votre sac à dos pour faire ce voyage Quels ont été les indispensables auxquels euh, Lisa et toi avaient pensé Ok,
1: alors attends, j'ai une note qui est plutôt cool, je l'ai toujours gardée avec moi parce que, moi il faut savoir, je suis euh... enfin, comment dire assez organisé, j'aime bien que ce soit carré et tout, donc je note tout ce que j'ai pris, donc c'est très long, je ne vais pas tout te dire bien entendu, mais en gros, euh, nous on est parti, donc on a deux sacs, un chacun, euh, le mien il fait 55 litres et celui de Lisa, il fait 45 litres, c'est des sacs qui sont très petits pour faire un tour du monde, et nous oui. ça nous convient euh, amplement et, et ça fait largement l'affaire. Alors, euh, on a pris, si tu veux, comment bien t'expliquer Nous, euh, on est aussi parti dans un but, entre guillemets, professionnel, mais sans. je pense qu'on va en parler ultérieurement, prochainement. En gros, dans mon sac, il y a deux compartiments. Il y en a un pour mes habits, euh, voilà, tout ce qui est euh, jeans, affaires, etc. Et un pour le matériel photo et informatique. Je suis parti avec un appareil photo, je suis parti aussi avec un ordinateur, avec un trépied, avec un micro, bref, avec plein de choses pour développer du contenu, mais on en parlera plus tard. Nous, on est parti avec le minimum syndical. C'est-à-dire que moi, j'ai quatre caleçons, j'ai quatre paires de chaussettes, j'ai un short, j'ai un pantalon long et aussi qui fait short pour les randonnées, et j'ai euh, trois t-shirts mérinos, c'est tout. J'ai rien d'autre. Ah bon, j'ai aussi un k-way et euh, une doudoune, mais en gros, j'ai que ça. Lisa, pareil, elle a à peu près comme moi euh, des sous-vêtements, quelques habits, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout parti avec alors deux jeans, si euh, 6 euh, caleçons, euh, un pour euh, tous les jours, euh, avec une doudoune, avec une robe, un truc. Enfin bref, nous, on est vraiment partis parce qu'on voulait partir un petit peu euh, voilà, euh, à l'aventure. Donc, nos sacs oui. sont très légers, on a peu d'affaires. Sincèrement, on s'en sort euh, très très bien.
0: En gros, c'est un petit peu moins d'une semaine que vous avez pour les vêtements
1: Ah oui, largement, oui. Sincèrement, euh, ouais. largement.
0: Donc, il faut gérer euh, le nettoyage. <rire>
1: C'est ça, c'est que, ouais, par contre, le désavantage de, de cette technique de voyager léger, c'est que ben forcément, il faut faire souvent la lessive il faut prendre soin de ses affaires, il faut, voilà, enfin, il y a beaucoup de, d'automatisme à, à prendre en compte. Je trouve qu'on s'en sort bien, on manque de rien du tout. Aussi, petit tips pour être 100% franc, c'est qu'on s'est débarrassé d'affaires qu'on avait prises pour en racheter sur place. Ça aussi, en fait, c'est... Euh, Comment dire quelque chose qu'on trouve qui est fondamental, c'est-à-dire que nos habits, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, parce qu'au bout de six mois, quand tu les mêmes habits, alors c'est du mérino, donc c'est très bien antitranspirant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est, ça peut être vite un peu problématique. Donc forcément, on a acheté d'autres choses dans les pays, et, euh, mais le poids n'a pas changé, en fait, en gros. Donc euh, c'est ça le principal.
0: Oui D'accord. Et d'ailleurs, en dehors, des... là, tu parlais de la partie euh, donc, technique avec euh, l'ordinateur, les photos, oui. les vêtements, mais est-ce que vous avez pris une sorte de petite trousse de secours euh, Est-ce que oui. vous avez toujours aussi une petite bandoulière que vous avez sur vous avec les papiers d'identité pour toujours euh, les avoir exact. sur vous pour un petit sac léger
1: C'est ça. En gros, là, j'allais y venir, les incontournables, tu les as un peu dit, c'est-à-dire qu'on a une toute petite trousse de, de soins de premier secours on a aussi, nous, la fameuse banane, c'est-à-dire qu'on a une petite banane où dedans, quand on sort, on met nos papiers, on met aussi parfois nos passeports, parce que les passeports, il faut toujours les avoir sur soi. Donc, tu vois, les indispensables, c'est un peu ça, en fait. On a plein de petites combines, de petites techniques, de petites choses qui permettent, si tu veux, en cas de nécessité, en cas de sécurité, d'avoir des choses qui, euh, qui sont sur nous, qui sont pratiques. C'est pour ça qu'en indispensable, je dirais donc la trousse de premier secours, je dirais la banane on porte constamment sur nous. Je pourrais aussi parler aussi des chaussures, ça c'est pour moi l'élément le plus important dans mon sac à dos. Bon bon, il n'est pas dans mon sac à dos, ils sont sur mes pieds mais bon voilà. C'est d'avoir des bonnes chaussures. Nous on a choisi de prendre des chaussures de randonnée urbaine. C'est pas des randonnées terrestres ou quoi, ça veut dire que c'est fait pour se déplacer en ville mais elles sont aussi performantes pour se déplacer après voilà aux alentours parce qu'en fait entre du monde, tu te balades souvent en ville et donc un indispensable les chaussures, c'est fondamental sincèrement
0: et il n'y en a qu'une paire de chaussures pour chacun
1: En fait, c'est ça, ouais. Nous, euh, je t'ai dit, hein, c'est... Euh...
0: C'est usé, on remplace
1: <rire> ouais, exact... Oui, c'est ça. En hein. plus, là, les miennes, elles commencent à, à se trouer. Donc, je vais bientôt les remplacer, mais elles tiendront un an et demi. Donc, euh, ça va ça va le faire.
0: D'accord. C'est super intéressant, comme quoi on peut voyager à vraiment léger.
1: Et ah, oui, exactement. Et on en connaît, ah oui, petite anecdote, on en connaît qui voyage avec euh, encore moins d'affaires. Donc, euh, eux, ils sont forts. Et on en connaît aussi, par contre, qui voyagent avec des sacs de 80-100 litres. Merci. Et eux, ils sont fous Mais en gros, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment euh, voilà, avoir un confort vestimentaire, avoir, entre guillemets, comme à la maison, pas mal d'habits. Et après, euh, c'est au bon vouloir de, de chacun.
0: Oui, parce qu'en fait, au final, après, si on reste au même endroit plusieurs semaines, au final, c'est vraiment le transport de, des différents pays parce qu'on laisse les affaires après dans, euh, dans la chambre.
1: C'est ça, exactement. En fait, euh, nous aussi, en Tour du Monde, enfin, avant le Tour du Monde, on pensait que le sac, on allait constamment l'avoir sur soi, mais en fait, pas du tout. Euh, le sac, tu l'as euh, rarement. Quand tu te déplaces en transport, ben, tu le mets voilà, dans des soutes ou dans des trucs. Quand tu arrives à l'hôtel, tu le laisses à l'hôtel et quand après tu vas de autour, pour faire des activités, tu ne prends pas ton sac. Donc forcément... Euh... Ah oui, et aussi une petite chose, euh, pour bien expliquer mon sac, l'avantage du mien, c'est qu'en fait, euh, si tu veux, c'est un osprey et j'ai un sac de jour qui, si tu veux, se zip à mon sac à euh, dos classique. Donc, au final, j'ai n'ai qu'un sac, mais je peux potentiellement en avoir deux. Et Ce sac de jour, je l'ai constamment sur moi quand on part en balade, en trek et, et tout. Il fait approximativement, je crois, 20 litres, donc je peux mettre pas mal de choses dedans. Et ça, c'est super, euh, super intéressant.
0: Oui, pour s'éviter de vider tout le gros sac et d'avoir euh, le gros sac avec juste quelques petites choses pour la journée.
1: Exactement, ouais, Ça, c'est. Ouais. Donc, euh, il nous sauve bien la vie. sincèrement. Hein, sans, sans, euh, ouais.
0: Compliqué. D'accord. Et pour les hébergements, comment vous avez fait plutôt auberge, plutôt hôtel, Airbnb
1: C'est un peu de tout. Sincèrement, en fait, quand on arrive, par exemple, sur une nouvelle ville, on a donc les applications euh, Booking, Agoda, Hostel World, bref, il y en a un tas. Et en fait, on regarde euh, laquelle est la plus avantageuse. Et donc, depuis le début du tour du monde, on a tout fait. On a fait des Airbnb, on a fait euh, des hôtels, des hostels. Donc, les hostels, c'est les auberges de jeunesse. Oui. Et euh, voilà, en fait, on regarde un peu sur Internet, on se documente. On demande aussi à des copains qui sont en voyage, voilà, quel lieu est le plus intéressant. Et puis voilà.
0: C'est super intéressant euh, tout, ça donne envie de voyager. Euh, mais je voulais vous dire quelque chose que tu m'as dit, c'est que tu avais pas mal de matériel photo par rapport au développement d'un projet professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus hein
1: euh, Oui, bien sûr. En gros... Euh, moi il faut savoir je suis passionné de photos et de vidéos tout ce qui touche un peu dans, à, à ce milieu là euh, voilà, c'est, ma, c'est ma passion même en France c'était ma passion mon père est euh, photographe donc forcément il m'a un peu inculqué euh, tout ce qui est photographie et je faisais aussi de la photo avant de partir donc ça veut dire que j'avais aussi un autre compte Instagram où je faisais des, des photos pour des marques bref et en fait je me suis dit euh, ça c'est surtout mon point de vue ce design un peu différent mais je t'en parlerai un peu après moi je me suis dit mon rêve aussi c'est de faire le tour du monde j'ai envie de faire un tour du monde mais j'ai pas envie juste de partir comme ça et de revenir et que quand je revienne en France je sois au même point de départ si tu veux en fait je voulais vraiment durer mon tour du monde euh, je me forme, je développe des nouvelles capacités des nouvelles connaissances sur euh, plusieurs domaines et c'est pour ça qu'avec Lisa en fait on s'est dit on, est, on va essayer de faire un compte Instagram on va essayer de faire des photos on va essayer de donner des conseils, des tips aux gens on va essayer voilà, de leur donner aussi envie de voyager parce que Durant le Covid, ben, ça voilà, a ça détruit certaines personnes, c'est devenu compliqué maintenant, euh, les gens sont de plus en plus, on va dire, repliés sur eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, au travers de notre expérience et de notre tour du monde, grâce à notre compte Instagram, ben, redonner un peu l'envie aux gens de voyager. C'est pour ça qu'on est parti avec vraiment tout un matos. Donc, comme je te le disais, sans trop rentrer dans les détails, mais on a un appareil photo, euh, un trépied, des outils informatiques pour travailler, par exemple, sur des, des websites, etc., et on essaie tant bien que mal de, de créer du contenu. Et, et pour le moment, ça plaît un petit peu aux gens, donc on est super content.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu parce que j'aime beaucoup le, les tons des couleurs, toujours un petit peu dans le bleu, dans le, dans le vert. donc bah, Après, c'est aussi les paysages qui font ça. Mais euh, l'harmonie est là et vous avez 7000, donc euh, ça a dû augmenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça plaît.
1: Bah c'est sûr que c'est toujours gratifiant. En plus, euh, on se plaint pas. Nous, on adore ce qu'on fait, mais ça ça rajoute une sur, une surcharge pardon, de travail supplémentaire. Alors, on disait, il y a le tour du monde. En plus de ça, il y a le Covid. Et en plus de ça, on essaie de, voilà, de créer un petit business, etc. Mais on a des bons retours et ça nous plaît toujours. Donc, euh, pour le moment, c'est pas du tout prévu de, qu'on s'arrête.
0: Oui parce qu'au final il y a des répercussions positives, peut-être des sponsors ou des partenariats qui se créent ou pas encore, il faut attendre un petit peu.
1: En gros c'est que normalement euh, faire des partenariats avant 10 000 abonnés sur Instagram c'est assez compliqué, alors ça se fait bien, bien sûr. Hein. Et euh, nous on est assez contents parce qu'on euh, a fait donc depuis qu'on est parti trois partenariats avec trois hôtels différents et euh, nous en fait on pensait jamais euh, si tu veux que... Un jour, ça allait fonctionner ou que des hôtels allaient entre guillemets nous, euh, comment dire, nous faire un échange de, bron- de bons po- procédés pardon entre nous où on fait des photos et eux où, où ils nous logent euh, gratuitement. Okay. Donc forcément, euh, pour le moment, ça fonctionne. Donc euh, là actuellement, je te parle, ben, je suis dans un hôtel à Bangkok et c'est une marque qui nous a contacté en gros euh, donc de cet hôtel et elle nous a dit euh, est-ce que c'est possible que vous fassiez des photos pour nous en échange de ça vous de, vous logez gratuitement. Et donc, nous, pour le moment, ça nous va largement. En plus, ça permet d'économiser aussi le... sur le budget. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est très oh, large. Oui. Et de ça, ça, euh, voilà, ça nous apprend voilà, la photographie dans des environnements différents. Et donc, nous, euh, on est très contents.
0: Bah, en tout cas, c'est un bon début, oui. <rire> Quel est le moment le plus marquant que tu as eu, euh, là, depuis le début du voyage Et peut-être que tu sais, pour celui de Lisa, c'est le moment le plus marquant ouais. sur ces huit derniers mois
1: alors, euh, c'est compliqué de répondre à cette question. On, c'est marrant parce qu'on on la pose souvent sur Insta. En gros, euh, pour moi, en fait, il y en a plein. Je peux en dire plein ou pas Ou un euh, spécifiquement Il n'y a euh... pas
0: de souci. Tu peux en dire qu'il y a plusieurs.
1: Donc, ben, Ok. Ben, en gros, l'un des moments les plus marquants, ben, c'est en Thaïlande parce qu'en gros, mon meilleur ami de France nous a rejoint pendant un mois avec sa copine. Et en Thaïlande, euh, il y a une île très connue qui s'appelle Koh Phi Phi, c'est l'une des plus belles îles du monde et je pense la plus belle île, euh, île pardon, de Thaïlande. Et en gros, c'était euh, à 4h du matin, on se réveille, on loue un taxi bot, donc ça s'appelle comme ça, c'est un, un petit bateau privé. On part en direction de Koh Phi Phi donc à 4h du mat, parce qu'on voulait être les premiers sur place pour qu'il n'y ait personne, etc. Et en fait, on ne le savait pas, mais euh, le chauffeur nous arrête en plein milieu de l'eau. Et on se dit « Attends, mais euh, pour... qu'est-ce que tu fais là Vas-y, euh, nous on veut aller à Lille. Et en fait, il nous dit euh, « Non, attendez. » Et là, en fait, au final, vu que c'était 4h du matin, il y a le soleil qui commençait à se lever. Donc on a vu un, un lever de soleil magnifique sur un petit bateau perdu au milieu de l'océan, entouré d'îles. On était quatre donc avec mon meilleur ami. Bref, ça c'était un, un souvenir magnifique. J'en ai aussi un autre qui est plutôt fou. En fait, on a eu la chance de faire de la montgolfière en Égypte au-dessus du Nil. Donc pendant 40 minutes, ça aussi, c'était dingue. Là aussi, il y avait un lever de soleil parce qu'on a décidé de faire la montgolfière très tôt le matin. Donc ça, c'est des souvenirs très marquants. Et un dernier, pour en dire un dernier, en gros, au Sri Lanka, on a eu la chance de nager avec des requins à pointe noire. Donc ça aussi, c'est unique au monde. Euh, c'était sur une île voilà c'est un archipel un peu perdu c'est, c'est très très beau c'est un parc qui est protégé donc nager avec des requins c'est fou hein on se dit attends mais là il y a des requins vraiment puis il y en avait plein enfin bref et euh, Lisa ça serait je pense euh, la Turquie en gros en Turquie il y a la région de la Cappadoce c'est une région magnifique de voilà avec euh, des rochers des montagnes et là aussi il y a donc euh, énormément de montgolfières c'est connu dans le monde entier et aussi pourquoi elle a adoré ce lieu Parce qu'il y avait sa sœur et son frère qui nous ont rejoints après 4-5 mois de voyage. Donc on a fait le Nouvel An, on a fait le Noël en Cappadoce euh, en Turquie. Donc ça c'était dingue. Elle aussi elle a adoré les requins, elle a aussi beaucoup aimé. On a fait une grande croisière aux Philippines, donc euh, sur l'un des archipels les plus beaux du monde. Donc ça aussi c'était... la rien que d'y penser j'ai envie d'y retourner tellement que c'était fou. Sincèrement c'était dingue.
0: De ce que j'entends, c'était vraiment quand vous avez pu partager ces moments-là avec des personnes euh, auxquelles vous tenez énormément aussi.
1: Ouais, mais maintenant que tu le dis, c'est ça en fait. Ouais. C'est que, alors, il y en a des très beaux tous les deux, euh, la découverte de Petra en Jordanie, enfin bref, plein oui. de choses. Mais c'est vrai que quand par exemple il y a la famille ou les proches, les amis autour de nous en même temps et qu'on peut partager cette expérience-là, en fait, nous, c'est, c'est notre plus beau cadeau parce qu'en fait, eux, elle, euh, ils sont en France, ils nous voient voilà, sur les réseaux, ils savent, voilà, on les tient au courant de, de ce qu'on fait, mais en fait. Euh, ils savent que c'est beau, mais ils ne le vivent pas. Et donc là, on leur a donné la possibilité de le vivre avec nous. Et ça, c'était fou. Ouais.
0: Mmh. Et ça, c'est le plus beau des partages.
1: Ah ouais, clairement, là, c'était, euh... mmh c'était fou.
0: <rire> Et d'ailleurs, quels sont vos prochains pays que vous allez faire là,
1: ouais, alors là
0: ah, Enfin, les deux prochains, si... ou le prochain, s'il n'y a que ça en liste.
1: Euh, euh, non, non, mais il y, y en a plein. Donc c'est soit je te dis tout <rire> jusqu'à la fin, soit je te dis que les prochains.
0: Que les prochains, comme ça on pourra garder la petite surprise pour euh, peut-être un poste.
1: <rire> ok. Euh, le prochain pays, c'est euh, le Cambodge.
0: Et vous avez déjà pu vous renseigner sur qu'est-ce que vous voulez faire là-bas
1: Ouais, j'ai déjà. L'itinéraire est fait à 100%, donc je sais exactement ce qu'on va faire.
0: Et vous vous inspirez de quoi d'ailleurs pour faire les itinéraires De blogs, de, de bouquins
1: c'est un peu ça, en gros, on s'inspire de, de gens qui sont sur place ou qui ont déjà fait ce tour du monde. En fait, grâce à Insta, on est en relation avec plein de, de personnes comme nous qui sont autour du monde, donc on se fait plein de copains et on a plein de retours d'expérience. Et c'est surtout avec ça qu'on se fait voilà, l'itinéraire et tout. Sinon, bien sûr, on regarde sur Internet, sur les blogs et, et puis voilà.
0: Il y a donc une vraie communauté un petit peu pour ceux qui font le tour du monde. Vous arrivez facilement à discuter. Ah, je suis en tour du monde. Est-ce qu'on peut me donner des conseils sur ci, sur ça
1: Euh, C'est ça, en fait, nous on pensait pas, mais euh, ça va même plus que ça, en fait, au-delà de ça, c'est qu'en fait, euh, là, nous, donc ça fait euh, 8-9 mois, on va dire, et on a rencontré plein de gens en tour du monde grâce à Instagram. C'est-à-dire que vu qu'en fait, on fait un peu la même passion, qu'on est en tour du monde, qu'on a les mêmes envies, qu'on fait un peu de photographie, etc., en en tout cas, on essaye. Mais au final, ça crée des affinités. On parle avec les gens et oh, euh, par exemple, oh, dans, dans deux jours, euh, je suis à Bangkok. Ah, toi aussi, bah, viens viens se rejoindre, viens, on va boire un verre. Et euh, grâce à Instagram entre guillemets, on a fait plein de vraies rencontres, donc physiques. Et ça, c'était, euh, c'était vraiment cool.
0: Ouais, ça, c'est, c'est, beau. En tout cas, Instagram, il faut en prendre le positif. <rire> et là, c'est, c'est plus que positif de pouvoir discuter les retours d'expérience, alors qu'avant, c'était plutôt sur le papier, le petit routard et On rencontre les personnes dans le pays lui-même, mais quand on est dans l'auberge. Et voilà.
1: Bah En fait, c'est ça. C'est que là, euh, normalement, c'est un petit peu compliqué de prévoir des choses.
0: Comme tu as dit, euh,
1: forcément, euh, bah en fait, les gens, on les rencontre directement sur place. et pas avant et grâce à Instagram. maintenant en fait, on peut déjà échanger avec ces personnes-là pour ensuite les rencontrer euh, durant notre notre voyage.
0: J'ai quelques dernières questions. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à des personnes qui souhaitaient se lancer dans leur tour du monde
1: euh, Je dirais de pas. Déjà, le premier truc qui me vient en tête, c'est de ne pas avoir peur de le faire. Ça veut dire que oui, il y a eu des crises. Oui, ça peut bah, être compliqué de tout organiser, mais euh, ça vaut le coup. Donc, ne pas avoir peur, être organisé, euh, savoir entre guillemets... Euh, à l'avance, ou surtout connaître nos envies, c'est-à-dire que chacun voilà, a des envies différentes. Si on voyage seul, c'est pas pareil qu'en couple. Il faut aussi savoir, je pense, s'écouter. Euh... Et je dirais... Euh... Ouais, c'est tout. Hein. Compliqué, cette question, ouais. Pas facile d'y, euh, d'y répondre.
0: Si, la bonne assurance.
1: Ouais, c'est sûr qu'avoir l'assurance, c'est, c'est très, 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 très important. Pardon. Avoir une bonne assurance, parce qu'il en existe plein, et il y en a, elles sont pas très bonnes. Donc, ça aussi, c'est important de prendre le temps voilà, de choisir les bonnes choses.
0: Et d'ailleurs, comment vous avez fait pour euh, bon, trouver l'assurance C'était chap, euh, chap, Chapka C'est ça,
1: ça Oui. Je n'avais ouais, plus. C'est
0: ça. Vous l'avez trouvé, c'est par connaissance
1: Exactement. Je t'ai... J'ai dit au tout début, ma soeur elle avait déjà fait un tour du monde elle avait pris Chapka.
0: Ah, voilà, c'était là, ça.
1: Il y a eu un... Oui, c'était ça. Ouais. Elle, avait pris, euh, elle a eu un petit souci de santé euh, en Argentine. Et chaque cas, les avait vraiment bien aidés. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis tourné euh, vers eux.
0: Et pour les visas, comment ça se passe
1: ben, Pour les visas, en gros, ça dépend du pays où tu vas. Par exemple, si tu décides de visiter euh, l'Amérique du Sud, il n'y a pas de visa. C'est-à-dire que tu peux rester autant de temps que tu veux dans les pays. Mais à contrario, en Asie, certains pays demandent un visa. C'est-à-dire que le visa c'est un peu, si tu veux, ta carte d'entrée dans un pays et il y a différents types de visas. C'est-à-dire qu'il y en a où il faut que tu demandes avant d'arriver, il y en a où il faut que tu les demandes en ligne et d'autres quand tu arrives. Par exemple, là, comme je t'ai dit, on va au Cambodge et le Cambodge, en fait, le visa, tu n'as aucune démarche à faire avant. Tu dois faire la démarche quand tu arrives sur place.
0: Donc, D'accord. le visa aussi, c'est un
1: peu une... Il y a plein de sites, euh, Tour du mondiste enfin bref, il y, en y en a plein, qui te permettent voilà, de savoir euh, dans quel pays il y a un visa ou non et ça, c'est euh, plutôt pr- euh, pratique.
0: Du coup, j'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: En fait, ce qui me vient direct en tête, c'est liberté. Moi, c'est ça. C'est aussi le credo. pourquoi je suis parti. C'est qu'en fait, je me suis dit je veux la liberté. Je veux, voilà, pas forcément sortir du système mais comprendre d'autres choses, voir d'autres choses. Et en fait, le voyage est synonyme pour moi de, de liberté. C'est la valeur même pour moi essentielle la plus importante au monde. C'est être libre, c'est faire ce que tu veux, c'est apprendre chaque jour plein de choses et c'est au travers de la liberté que tu, veux, que tu peux en fait te développer et apprendre.
0: Très bien, mais je te remercie Axel pour tout ce partage. Euh, j'espère que ça donne temps. envie à, aux auditeurs ou auditrices de partir à leur tour et de ne pas avoir peur et qu'il ne faut pas forcément passer des mois et des mois à se préparer.
1: C'est ça, exactement.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine